chuyện thâm kín chuyện thâm kín <cười> rất vui được gặp lại các thính giả thân thiết của chuyện thâm kín à, những phút giây tới đây thì chắc chắn chúng ta sẽ có nhiều cơ hội để cùng nhau chia sẻ những câu chuyện hữu ích về sức khỏe tình dục và sức khỏe sinh sản và tất nhiên thì chuyện thầm kín cũng mong muốn các bạn có thể tin tưởng và chia sẻ với chương trình những vấn đề không biết nói cùng ai. Hai số điện thoại của chương trình là 0243 266 9494 và 0243 266 9595 sẽ kết nối các bạn với chuyên gia của chương trình. Thưa các bạn, ai thì cũng mong muốn mình có một sức khỏe bình thường. À, dĩ nhiên nếu mà tốt nữa thì quá tuyệt vời rồi ạ. Còn đối với sức khỏe tình dục, sức khỏe sinh sản thì cũng vậy. Tuy nhiên, có những trường hợp hệ thống sức khỏe tình dục và sinh sản lại không được như mong muốn. Các nghiên cứu trên thế giới đã thống kê tỷ lệ suy sinh dục ở người trẻ có ảnh hưởng tới 0,7 đến 2% thanh thiếu niên ở độ tuổi từ 13 đến 20 tuổi. Nghĩa là cứ 100 trẻ ở độ tuổi 13 đến 20 thì có khoảng một trẻ có biểu hiện suy sinh dục. Chắc các bạn đã biết câu chuyện chúng tôi nói đến trong chương trình đêm nay đúng không ạ? Vâng, đó là câu chuyện suy sinh dục ở người trẻ. À, cần phải có những kiến thức gì để mà nhận biết hiện tượng này và cái cách xử trí ra sao? À, bác sĩ Nguyễn Ba Hưng, Bệnh viện Nam Học và Hiếm Môn Hà Nội sẽ là người đồng hành cùng chúng ta trong chương trình đêm nay. À, xin chào bác sĩ Nguyễn Ba Hưng. Vâng, xin chào chị Phương Trang. Xin chào quý vị thính giả của chương trình Chuyện Thầm Kín VOV2. Vâng, thưa bác sĩ, hiện tượng suy sinh dục khi tuổi đã xế chiều thì khiến rất là nhiều quý ông phiền lòng. Chúng tôi thì cũng nhận được rất là nhiều những cái cuộc điện thoại chia sẻ của các quý ông. Chắc bác sĩ cũng đã gặp những cái bệnh nhân cao tuổi khó chấp nhận chứng suy sinh dục đúng không ạ? Dạ vâng. Vâng, vậy với người trẻ ở cái độ tuổi thanh niên bẻ gãy sừng trâu, khi mà lâm vào cái cảnh suy sinh dục thì chắc hẳn là họ sẽ khó chấp nhận hơn nữa phải không thưa bác sĩ? Dạ vâng, suy sinh dục là gì? Có lẽ là chúng ta cũng cần phải hiểu với nhau một chút xíu. Suy sinh dục hay còn gọi là suy tinh hoàn, tức là cơ quan sinh dục hay là tinh hoàn không sản xuất được đủ các cái hormone để phục vụ cho quá trình phát triển cũng như là duy trì các cái độc tính sinh dục cũng như là sinh sản của nam giới. Chính cái điều này nó làm cho cơ thể của người nam giới sẽ bị khiếm khuyết trong quá trình phát triển. Với người già mà khi bị suy sinh dục thì hiện tượng này được gọi là mãn dục và tức là cơ quan sinh dục của các quý ông đã nghỉ hưu trên thì bảo dưới không nghe, uh, dưới không nghe. <cười> thế còn đối với những người trẻ thì sao à, tình trạng suy uh, sinh dục này thì có thể gặp ở rất nhiều đối tượng kể cả từ những cái đối tượng uh, trẻ em vừa mới sinh ra thì cơ thể của các bạn ấy sẽ uh, luôn luôn là trẻ con thế còn đối với những người mà lớn tuổi hơn thiếu niên hoặc là thanh niên mà gặp phải tình trạng uh, suy sinh dục thì uh, lúc này cơ thể sẽ gặp phải cái tình trạng giống như thể là bị thiến sinh học có nghĩa là cơ quan sinh dục không hoạt động nữa và cơ thể của các bạn đó sẽ gặp phải những cái vấn đề là không còn ham muốn không còn đoái hoài đến chuyện tình dục nữa và cơ quan sinh dục thì teo bé dần về thể chất thì càng ngày càng yếu đuối và khi mà đã suy sinh dục rồi thì không còn cái khả năng sinh sản nữa. Và với cái tình trạng mà em bé ở trong một cái cơ thể người lớn à. thì bác sĩ có thể lý giải vì sao lại xuất hiện cái chứng suy sinh dục ở người trẻ như vậy? Khi mà xuất hiện cái tình trạng suy sinh dục ở các cái trẻ em hoặc là từ thiếu niên chẳng hạn thì các bạn ấy không có cái hormone để kích thích cơ thể phát dục và dậy thì. Thì có những người 2-30 tuổi, thậm chí là gần 40 tuổi rồi mới đến gặp bác sĩ Hưng khám năm khoa lúc đấy là chuẩn bị lấy vợ đi khám thì mới phát hiện ra là suy sinh dục thì chúng tôi điều trị cho vài tháng hoặc là năm 
2 năm thì các bạn dậy thì thành công. Tôi gặp lớn nhất là 37 tuổi. Trong cơ thể thì chỉ như thể là cậu bé 13, 14 tuổi thôi. À, Thế thì sau khi điều trị một thời gian thì là anh ấy phát dục và anh ấy dậy thì thành công. Cái trường hợp nữa là gì? Khi đến gặp tôi là 20 tuổi. Thế thì ở nhà mọi người trông bảo sao cái thằng này không lớn? Nó lúc nào nó như trẻ con Bố mẹ lúc đấy cũng thấy là lạ cũng Trước đó thì cũng đã đi khám một vài nơi rồi Nhưng mà điều trị các thứ không đến nơi lên trốn Điều trị một năm sau Thì cậu bé phổng phao Thì lúc đầu thì chỉ cao 1 đến 50 thôi thế Sau đó thì là cao 1m60 Sau đó thì là trông ra dạng một chàng thanh niên à, Qua những cái câu chuyện Mà bác sĩ Nguyễn Ba Hưng vừa chia sẻ Thì rõ ràng là chúng ta đã thấy Có những cái tín hiệu rất là vui Từ những cái trường hợp cụ thể như vậy Thì chúng ta có thể thấy là Những người này đã bước qua cái tuổi dậy thì rất là lâu Vâng Vậy thì à, qua thực tế khám và điều trị cho các bệnh nhân, bác sĩ Hưng có thấy là liệu do là các bậc phụ huynh chưa quan tâm đến con em của mình ở cái giai đoạn mà các em dậy thì yeah. hay là do là cái tâm lý e ngại không muốn nói đến một cái câu chuyện à, họ cho rằng là đây là một cái câu chuyện rất là xấu hổ, rất là ngại để nói đến nó. Yeah. Ở đây nó có tất cả những yếu tố đó. Có vấn đề ngại ngùng, vấn đề về nhận thức chưa đầy đủ Đặc biệt là khi mà sinh ra một đứa con mà cậu nhỏ của nó lúc nào cũng bé ti ti chẳng hạn Mặc dù nhận biết đấy từ rất là sớm Nhưng mà đưa các bé đấy đi khám thì cũng ngại ngần Một cái nữa đó là gì? Đó là lo lắng không biết là có điều trị được hay không Bản thân cái vấn đề suy sinh dục này thì nó cũng không phải gặp quá nhiều Tuy nhiên là chúng tôi vẫn gặp truyền thông giáo dục sức khỏe Có lẽ bây giờ thì đã tốt lên rất nhiều rồi Thì có lẽ là các bậc phụ huynh cũng lẽ cũng sẽ đến với chúng tôi sớm hơn và chúng tôi sẽ can thiệp sớm hơn cho các bạn ấy chứ không để đến, đến muộn như vậy. Vâng. Và cái hiệu quả giữa cái việc can thiệp điều trị sớm so với cái việc mà điều trị muộn thì nó có thể có cái sự khác biệt như thế nào? Tốt lên chứ, tốt lên rất nhiều. Ở chúng tôi thấy rằng là nếu như mà suy sinh dục khởi phát ở cái giai đoạn mà nhi tính cũng như là ở giai đoạn mà tiền dậy thì dậy thì thì cái việc mà chúng tôi can thiệp ngay từ cái tuổi dậy thì hoặc sau đó một chút thì tất cả các cái, cái phát triển của cơ thể của các bạn ấy đảm bảo được một như như các bạn trẻ bình thường. Thế còn đối với những trường hợp mà muộn hơn, Đã. ví dụ như trường hợp 37 tuổi kia chẳng hạn, Đã. thì bạn ấy chỉ có cao 1m50, thế sau đó thì chúng tôi điều trị lên 1m55, gặp bác sĩ sớm và điều trị sớm thì tất cả các vấn đề chung về sức khỏe của các bạn ấy cải thiện rất là tốt. Dạ vâng. Vậy bác sĩ có thể đưa ra những cái dấu hiệu nào giúp cho các bậc cha mẹ cũng như là các bạn trẻ có thể nhận biết được là mình đang lâm vào cái tình cảnh là mình bị suy sinh dục? Vâng, các bậc phụ huynh có thể dễ nhận biết đó là gì? Đến tuổi dậy thì rồi nhưng mà vẫn chưa có cái dấu hiệu gì của tình trạng dậy thì cả. Trong mặt mũi của các bạn ấy rất là trẻ, chúng ta hay gọi là mặt búng ra sữa đó. Dương vật này, tinh hoàn này, không có phát triển gì cả hoặc là lông mu thì nó vẫn chưa có dấu hiệu gì của hiện tượng mặc lông cả Đã. thì đó là những cái dấu hiệu chúng ta nên để chúng ý ta đi. có thể nhận biết rất dễ dàng và khi mà có những dấu hiệu đó thì các, các quý phụ huynh cũng như là những người mà không may bị gặp phải tình trạng này cũng nên nhận biết sớm và có những cái ý thức để đến gặp các bác sĩ chuyên khoa được sớm để xử lý sớm Đã, vâng. thưa các bạn suy sinh dục ở người trẻ thì ảnh hưởng rất là nhiều tới sức khỏe giới tính tình dục tâm lý và sức khỏe sinh sản của người bệnh sau này. Chính vì vậy, các bạn hãy tới gặp các chuyên gia tại những cơ sở y tế uy tín để mà giải bày những điều mà tôi cho rằng là cũng không hề khó nói, bởi mọi vấn đề chỉ có thể giải quyết nếu chúng ta sẵn sàng chia sẻ. À, xin được cảm ơn bác sĩ Nguyễn Bá Hưng đã cung cấp những thông tin rất hữu ích và chúng tôi đang sẵn sàng là nghe câu chuyện của các thính giả trong phần tiếp theo của chương trình.
chào bác sĩ, chào chương trình. Dạ vâng, chào anh. Anh gọi tới cho chuyện thầm kín và muốn chia sẻ điều gì ạ? Vâng, tôi muốn bác sĩ chứng vấn hiểu liên tục đang lấy Tức là chúng tôi nhận được hai vấn đề của anh hỏi Một là cái vấn đề đau, đau lưng và tiểu nhiều, tiểu nhiều Và anh lo lắng về suy thận đúng không ạ Và vấn đề thứ hai của anh đó là cái vấn đề xuất tinh sớm Vâng à, Bây giờ thì anh sẽ nghe bác sĩ Nguyễn Bá Hưng hỏi anh một vài câu hỏi nhé Vâng, à, xin hỏi anh tình trạng này anh gặp lâu chưa? À, là chứ thì hơi lâu rồi đấy Vâng, một ngày thì anh đi tiểu khoảng mấy lần anh? À, có thể tiếng một đấy à, đau lưng thì có đau thường xuyên không anh thường thường đau râm rỉ đau có liên hệ gì với cái việc mà trước khi quan hệ hai vợ chồng không, không, hay là không, không, sau khi quan hệ đâu. thì không anh không liên quan vừa đi khám đâu bảo thái hóa đó cuộc sống thắt lưng đúng không ạ vâng vâng, vâng. vâng. giải thích cho anh luôn này tại sao mà lại có những dấu hiệu như của anh nói này ví dụ đau lưng này vâng. đi tiểu nhiều này rồi lại kèm theo những cái triệu chứng của anh như vừa mô tả là xuất tinh sớm đúng không ạ? Thì những triệu chứng như anh vừa nói như tôi có thể liệt kê thêm này đau lưng này mỏi gối này ủ tai hoa mắt trắng mặt này đi tiểu nhiều này đại tiện phân nát này xuất tinh sớm này cương cứng không tốt này thì tất cả những cái dấu hiệu như thế anh được quy nạp vào cho cái vấn đề rằng là suy thận đấy là suy thận đấy là suy thuận của đông y anh nhá thì không có cái xét nghiệm thăm dò để mà chuẩn đoán kết luận chuẩn đoán được mà chỉ có bằng khám lâm sàng cũng như là các cái lời kể của người bệnh thôi. Anh hiểu không ạ? Thế còn suy thận của Tây Y là gì? Tây Y là người ta tư duy theo cái lối là thực nghiệm. Thế nên là có nhiều các cái chỉ số xét nghiệm thăm dò đánh giá về cái suy thận của Tây Y. Ví dụ như xét nghiệm về creatinine, ure, rồi là các cái độ thanh thải của thận, rồi là mức lọc cầu thận vân vân thì những cái thăm dò đó anh khám chuyên khoa tiết niệu các bác sĩ tiết niệu sẽ xét nghiệm cho anh và các bác sĩ sẽ kết luận cho anh rằng là thận của anh bình thường hay là thận của anh không bình thường với chức năng thận của tây y thì thường không liên quan nhiều lắm đến cái hoạt động tình dục là xuất tinh sớm hay là cái vấn đề về rối loạn cương liên quan ít lắm anh nhé tôi nghĩ là anh nên thu xếp thời gian để mà đi khám <cười> anh đang ở địa phương nào ạ và đến bệnh viện huyện nhà mình và bệnh viện tỉnh nhà mình là và. làm được rồi cái này là đơn giản thôi không có vấn đề gì khó đâu ạ thì anh có thể đi khám và làm các cái xét nghiệm để các bác sĩ có thể chẩn đoán rõ hơn là cái chức năng thận của mình hiện nay như thế nào anh cũng phải khám toàn thân nữa vâng biết đâu là có những cái vấn đề khác mà mình cũng chưa biết được Dạ vâng, vâng à, chúng tôi hy vọng là thời gian tới thì anh sẽ cải thiện được cái tình trạng của mình và cũng như là à, điều trị được đúng bệnh để cuộc sống vợ chồng à, thoải mái và hạnh phúc hơn ạ. Vâng, vâng, dạ vâng. Xin chào vâng. anh. À, bây giờ thì à, chuyện thầm kín tiếp tục à, dành thời gian cho một vị thính giả khác ạ. Alo ạ. Tôi à, hiện nay đang ở Hưng Yên, hôm nay tôi 62 tuổi. Vâng. Tôi vừa rồi tôi đi khám tôi có bị nhiệt tì đại tiền tuyến và bị dối loạn cương dương. Cách đây lâu chưa ạ? Từ năm rồi. Sau khi mà được kê đơn uống thuốc thì bác thấy là cái tình trạng của mình như thế nào ạ? Cái chuyện chuyện quan hệ vợ chồng là không làm gì được. Vâng, bác thì đang rất là buồn vì chuyện vợ chồng của mình vẫn không được cải thiện một chút nào sau khi đã tôi, điều trị và uống thuốc. Tôi bị tiểu đường, tim mạch. Vâng, bây giờ thì bác sẽ nghe tư vấn của bác sĩ Hưng nhé. Vâng, xin vâng. chào bác. Xin hỏi bác là hiện tại thì bác có điều trị các cái bệnh lý tiểu đường và tim mạch được ổn định không bác? 
cứ điều chỉnh trên đường huyết ở mức 8 phẩy. Ôi giời, điều trị như thế thì không xử lý được cái bệnh lý về rối loạn cương đâu ạ. Tiểu đường ấy nó ảnh hưởng rất lớn đến các cái cái cấu trúc vi mạch, cấu trúc thần kinh của cái cậu nhỏ của bác. Thế nên là bác phải kiểm soát tiểu đường tốt, đưa nó về khoảng tầm 6 là đẹp bác nhé. Điều trị cho bệnh lý tim mạch cũng phải ổn. Thế và À, với một cái tình trạng của bác có phi đại tuyến tuyến nữa thì bác cũng đã phát hiện được rồi nhưng tuy nhiên là hỏi bác là bác có vấn đề gì khó chịu trong cái việc mà đi tiểu hoặc là tiểu đêm không bác không cả đêm đi tiểu có lần rồi nó chưa âm lên đây thì vừa rồi nó chưa âm của mình phải bằng con trai út con rồi thì có nói là cái thể tích tuyến tuyến của bác là bao nhiêu gam không không. với những trường hợp mà bị phi đại tuyến tuyến bác nhé các cái thuốc điều trị tuyến tuyến thì cũng nên tiếp cận điều trị để giúp cho cái tuyến tuyến nó giảm bớt cái thể tích cũng như cái trọng lượng và giúp cho cái việc mà đường đi tiểu của các bác sẽ được thông thoáng bác nhé thì cũng sẽ phải điều trị phối hợp giữa tim mạch và tiểu đường bác phải kiểm soát tốt và bác cũng kết hợp với điều trị về tuyến tuyến thế còn với cái việc mà rối loạn cương kia thì khi nào bác có hoạt động tình dục thì bác cũng nên đến gặp bác sĩ Nam Khoa để chúng tôi cũng như là các đồng nghiệp của chúng tôi kê đơn thuốc cho bác để giúp cho cậu nhỏ của bác có thể hoạt động được bác ạ. Thực ra rất là nhiều những trường hợp bệnh giống bác vâng. thì cũng có những cái cải thiện đáng kể trong cái vâng. điều trị đúng không ạ? Dạ vâng. vâng, cải thiện tốt đấy bác ạ. Vâng. Cảm ơn bác đã tin tưởng và gọi điện cho chương trình. À, xin chào bác vâng. ạ. Vâng. vâng. Vâng, và bây giờ thì chương trình chuyện thầm kín tiếp tục nhận được sự quan tâm nữa của thính giả Dạ vâng ạ, chào anh ạ Nghe giọng anh thì có vẻ rất là vội vã Không biết là cái câu chuyện của anh nó có cái gì khiến cho anh phải lo lắng không ạ Dạ vâng, bác sĩ thì đang ngồi cạnh trường tôi đây ạ Bác sĩ Hưng có nghe được không ạ? Vâng, cái trường hợp như anh nói tức là khi mà hai anh chị ái ân đúng không ạ? Thì là bà xã nhà anh trơn tru điện nước đầy đủ đúng không ạ? Nhưng mà đến lúc mà có điện có nước rồi mà cuối cùng là hoạt động của anh, cái cậu nhỏ của anh thì nó lại mềm nhũn đi đúng không ạ? Vâng. À, vâng, thế tôi hiểu lý do vì sao mà anh có vẻ rất là nôn nóng và vội vã muốn gặp bác sĩ Vâng Vâng Thế thì cái này thì là cái bệnh lý rất là phổ biến của nam giới anh nhá Cho nên là anh cũng không có gì phải lo lắng cả Ngày xưa thì không có biện pháp điều trị Thì lúc đấy là lo lắng hoặc là gây nên một cái tâm bệnh nó rất là lớn Tuy nhiên là bây giờ với sự tiến bộ của khoa học rồi Thì những tình trạng như của anh người ta gọi là bệnh lý rối loạn cương Và cái điều trị thì nó rất là dễ thôi Vâng, và cái tình trạng của anh thì cũng chúng Tôi xin nhắc lại một lần nữa là anh nên thu xếp thời gian để đến gặp bác sĩ càng sớm càng tốt ạ Vâng, dạ. cảm, 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 cảm ơn anh đã gọi điện tới cho chương trình Vâng, dạ, vâng. vâng dạ. xin chào anh Và bây giờ thì chúng tôi lại tiếp tục sẵn sàng để nghe những chia sẻ của thính giả Alo ạ, chương trình Chuyện Thầm Kín xin nghe Alo đây ạ Vâng ạ Tôi năm nay thì 65 tuổi rồi Vâng Mà bị mắc bệnh tiểu đường vâng. Thế nhưng mà không hiểu sao là cái ham muốn tình dục nó vẫn rất là sôi dục Vâng Vâng, nhất là cứ kiểu như là trên mạng bây giờ nó có cái những cái hình ảnh Tức là đó. bác nhìn thấy những cái hình ảnh gợi cảm ở trên mạng đúng không ạ? Vâng, vâng, đúng rồi à. là, là là cảm thấy là nó rất hưng phấn à. Vợ tôi thì vẫn có bên cạnh nhưng mà thực ra là chúng tôi lại ly thân với nhau từ năm 
94 rồi là không ừ. quan hệ tình dục với nhau vâng, nữa. Rất là vâng. lâu rồi. Vâng. Và lâu 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 rồi mà kiểu như nó rất là thèm muốn. Vẫn ở cùng nhau nhưng mà không nhau. quan hệ tình dục nữa. Vâng. Có bác nghỉ lâu quá rồi. Bác cứ để ví dụ chẳng hạn bác để cái xe máy thì bác thôi ạ. Để, để vâng, độ vâng. khoảng tầm vâng. vài ba ngày bác không nổ máy thì sau đó thì sau bác đạp nổ khi nó chẳng nổ. Các cơ quan khác của bác nó vẫn hoạt động tốt, nó vẫn chưa nghỉ hưu. Tuy nhiên thì là cái cậu nhỏ của bác ấy lại nghỉ hưu mất rồi. Vì thế cho nên là chỗ thì hoạt động, chỗ thì nghỉ hưu. Trên thì bảo, dưới thì không nghe. Và trong từng ấy năm thì bác cũng không có cùng ai bao giờ đúng không ạ? Không. Tôi thì cái chuyện là kiểu như trai gái bậy bạ là tôi không có à. vì tôi và tôi vẫn cứ tự thủ dâm mà thôi thì à. bây giờ là dù sao cái thì cái cái cái, cái uh, của bác cái nhu cầu vẫn còn thế thì bây Ôi giờ tôi là hài hòa với cả vợ đi gọi <cười> như là hai vợ chồng thôi làm lành với nhau rồi là chiều chuộng nhau một chút rồi sống để vui vẻ bác thử xem cậu nhỏ của bác khi lại hoạt động lại tốt đấy bác nhé bác chưa bao giờ thử sang để hỏi thăm bà xã quan tâm và có những cái sự chăm sóc nhau để làm sao mà có thể nối được lại tình cảm bác có muốn điều đó không ạ tôi rất muốn nhưng mà thế này này bà xã nhà tôi là từ khi là sinh cậu con trai thứ hai đấy là là tự dưng tôi có cảm giác như là bà sợ cái chuyện đi thì sau đấy thì không bác thích. cũng không có một cái động tác nào giúp cho bác gái là cảm thấy là là cởi bỏ được những sự sợ hãi đó đúng không ạ bác chưa bà... thử bao giờ đúng không ạ chưa thử bao giờ, à, chả và... thử bao giờ Vì thực và... ra là chúng tôi sống cái tính độc lập Nó tính từ gái nó cao mà à. Chả có gì mâu thuẫn cả Nhưng mà cái tự dưng cái thế thôi à. Cứ à. ai buồn ai người ngủ và... Tức là cái sĩ diện nếu mà bà không thích Thì tôi cũng không cần đúng không ạ Vâng à. <cười> Nhưng có khi là bây giờ chắc là hai bác cũng phải thay đổi một chút ạ và à. Cuộc sống thì vẫn sống cạnh nhau Có các con chung với nhau không có cái lý do gì để mà lại không yêu thương nhau nữa. Chúng tôi nghĩ rằng là bác nên tự tạo những cái cơ hội cho mình để có thể có cái cơ hội được gần gũi bà xã. Biết đâu bây giờ thì bà xã cũng thay đổi thì sao ạ? Cũng nhiều lần tôi đề nghị rồi về dạ. tôi mượn cả lời bác sĩ là nhờ cả bác sĩ khuyên rồi đấy à. là cái bệnh của tôi là phải kiểu như là có người nạ, nằm ở bên cạnh nằm ngủ cùng để đề phòng nó đêm hôm nó tụ đường huyết cái thứ mà bạn không nghe thế thì bác sẽ phải dùng một số cái chiêu Đà. khác đi phụ nữ lại hay muốn được yêu thương hay Đà. muốn được nịnh nọt những thứ khác quá bác, bác lại phải thay đổi cái cách khác và Đà. thay đổi chiến thuật tôi chỉ mong là các vị là có cái cái bài vở nào mà giúp tôi cái đấy thực tế là thế chúng tôi cũng rất là vui rất là cảm ơn bác là bác đã tin tưởng là chúng tôi có thể giúp được bác tuy nhiên thì chúng tôi nghĩ là các bác sĩ thì cũng chỉ là một phần thôi ạ cái quan trọng vẫn là những người trong cuộc bác và bác gái thế thì bác nên thay đổi một cái cách khác nó dịu dàng hơn nó nhẹ nhàng hơn tôi có ý kiến như thế này bác nhé bây giờ bác cứ phải tỉ tê có cái cơ hội nói chuyện với cả bà nhà bác đi ạ xong rồi bác xem là, là bà ấy đang cần gì bà ấy đang có cái nhu cầu gì bà ấy đang thích gì chẳng hạn à, chứ ngay một cái mà lại đòi vâng. là bác gái phải nằm ngủ cùng thì rất vâng. là khó Đây, đúng không ạ phụ nữ mà đã lại, lại tính tự ái cao rồi vâng. thì thì gọi như là biết ngay là bài rồi là vâng. bắt bài luôn rồi vâng. Vâng. bác phải kiên nhẫn thực ra là nói tôi cũng dần bật nhiều khi là bà cái kiểu như tắm tát khỏa thân các thứ là tôi là cũng kiểu như cố tình mon men mà ba chạm như vậy chúng tôi vâng. ở đây chúng tôi vâng. nghe vâng. nỗi khổ tâm của bác rồi vâng. Vâng. vâng chúng tôi đã hiểu vâng. nỗi lòng của bác 
nếu như là xử bác gái như bác mà có sợ về vấn đề rằng là tình dục á hoặc là do trước kia là gây đau gây liếc thứ khác thì bây giờ là có rất nhiều các cái biện pháp để có thể xử lý cái chuyện đó cho nên là à, bây giờ cái, cái chuyện tình dục là chuyện vui vẻ thôi có sợ đau rát thì đến gặp các bác sĩ chúng tôi thế để vào xã nghe những câu chuyện như thế này kết hợp với cả cái việc mà bác quan tâm nhiều hơn chia sẻ nhiều hơn thì tôi nghĩ rằng nó hoàn toàn sẽ thành công uh, đấy bác gái thì bác có thể là giúp bác uh, phục hồi lại phục hưng lại cậu nhỏ của bác thôi bác nhé và chúng tôi hy vọng là bác sẽ gọi điện lại cho chương trình và thông báo là câu chuyện của bác đã thành công mỹ mãn ạ cảm ơn bác đã gọi điện tới cho chương trình và xin chào và, bác xin chào và cảm ơn và bây giờ thì chuyện thầm kín tiếp tục dành thời gian cho vị thính giả tiếp theo ạ alo vâng ạ chương trình chuyện thầm kín đang nghe đây ạ vâng xin hỏi bác sĩ một câu là người di thân độ hai thì quan hệ tình dục có ảnh hưởng đến thận không câu thứ hai là người ta bảo là đau râm lắm thì bại thận có thật không ạ? Cái câu thứ ba là suy thận mãn độ hai thì kiêng những thứ gì? Dạ vâng. Dạ. Bác đang là một bệnh nhân suy thận ạ? Vâng, suy thận dạ. độ hai. Vâng. vâng. À, các câu hỏi của bác thì đều liên quan đến à. bệnh lý của mình mắc phải. À, bây giờ thì à. bác nghe bác sĩ Hưng tư vấn nhé. Hiện tại thì bác đang điều trị suy thận và tuân thủ theo cái phác đồ điều trị và bác chưa phải chạy thận thì đúng không ạ? Vâng. À, vấn đề tình dục của bác hiện tại ra sao? Vâng, tình dục thì coi như là tôi rất muốn nhưng mà tôi rất sợ là ảnh hưởng thận là các cụ bảo là ra dân bị hại thận nên là vâng. tôi cũng không dám. À, và vâng. cho nên là bác cũng kiêng. cố gắng là vẫn hoạt động được đúng không ạ? Vâng. với cái tình trạng như của bác suy thận vâng. à, nếu bác vẫn làm được công việc bình thường vẫn bác vẫn hoạt động tình dục thì bác vẫn cứ hoạt động không có vấn đề gì lắm. tuy nhiên vâng. à, đảm bảo rằng là hoạt động vừa sức à, một tuần bác có nhu cầu một lần và à. bác có quan hệ một lần đó sau đó bác à. vẫn thấy khỏe mạnh bác vẫn thấy khoan khoái bác vẫn thấy rằng là cơ thể nó vui vẻ thì bác cứ à. duy trì nói chung là tuần nào tôi cũng rất thích nhà cái chương trình này và như bác nghĩ rằng là cái bệnh này thì bao nhiêu kiêm đi thứ gì chắc chắn là các bác sĩ cũng đã tư vấn cho bác cái chế độ ăn uống và sinh hoạt rồi đúng không ạ để chế độ ăn uống của bác thì là các bác sẽ theo tuân thủ theo cái cái hướng dẫn điều trị suy thận của các bác sĩ và cũng như là chế độ ăn à. nhé nhìn chung ấy thì bác sẽ giảm muối này và giảm các cái chất đạm trong cái khẩu phần ăn của bác. Vâng. Bác cũng đã hiểu rõ những cái tư vấn của bác sĩ Hưng và đã thỏa mãn về những cái câu trả lời của bác sĩ Hưng rồi đúng không ạ? Vâng. Vâng. Cho nên bác đừng lo lắng quá. Nếu như mà mình duy trì tốt cái chế độ điều trị cũng như là cái chế độ dinh dưỡng để bảo tồn được cái chức năng thận của mình. Vâng. Xin cảm ơn chương trình, cảm ơn bác sĩ và cảm ơn đến chị. Dạ vâng. vâng. Xin chào bác ạ. Alo, chương trình vâng. xin nghe đây ạ. Vâng, à, tôi uh, xin chào bác sĩ và xin chào MC. Vâng, à, tôi uh, tôi năm nay là 72, thời gian vừa qua thì tôi uh, bị tuyến tiền liệt từ chỗ 25 g sau đó là tôi uống thuốc vương bảo thì nó nhảy lên 35 g vừa rồi là tôi đi uh, bệnh viện về thì thì bây giờ là đi tiểu thì rất đau, đau vâng. mà đi không được. Vâng. Rồi là khi xuất tinh ra thì mình cảm thấy đau. Đây bây giờ là xin hỏi nhiều bác sĩ hứng xem thử có biện pháp gì trong thời gian tới tôi điều trị tiếp. Còn cây cầu nhỏ càng ngày càng yếu, càng ngày càng không không lên được. Dạ. Ít dạ, vâng. thích nhưng mà không lên được. Vâng. Dạ. <cười> Chúng tôi rất là hiểu nỗi lòng của các quý ông khi gọi điện đến cho chương trình trong đêm nay. Vâng. 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 Vẫn rất ham muốn nhưng mà cậu nhỏ thì không lại cứ được. không nghe lời đúng rồi và một cái vấn đề mà bác sĩ Hưng cũng gặp phải rất nhiều trong cái quá trình mà thăm khám thực tế lâm sàng của mình và bây giờ thì bác sĩ Hưng sẽ giúp bác giải tỏa bớt cái nỗi lo lắng của bác ạ 
Bác có hai vị tiểu đêm. Tiểu đêm bữa nhiều nhất 10 lần, bữa mà ít thì cùng 3 4 lần. Thế thì nhiều quá bác. Tiểu đau. 10 lần vâng. một đêm thì gọi như là nó làm sao mà ngủ, không ngủ được, được. Từ lúc đầu bác có phát hiện là tiểu tuyến của bác là bao nhiêu bác nhỉ? Lúc đầu là 25 g, bây giờ là 35. Bác sĩ mà chưa mổ được vì thứ nhất là tuyến tiền liệt nở, thứ hai là nó có cái bằng quang là viêm bằng quang. Tiểu thì bác thấy bút dọc ở cậu nhỏ bút. của bác đúng không? Bút. Vâng, thế thì những như mô tả của bác nhá thì không những đơn thuần là cái việc mà phì đại từ đường tuyến của bác đâu Và vâng. bác còn có cái viêm cái đường tiết niệu dưới rồi, viêm cả bằng quang, viêm cả niệu dạ. đạo và có vâng. thể là cả viêm tuyệt đợt tuyến chứ chưa chắc đã phải là cái phì đại tuyệt đợt tuyến đâu bác ạ. Vâng vâng. Bác phải gặp các bác sĩ tiết niệu, các bác sĩ sẽ vâng. điều trị cho bác cái tình trạng viêm nhiễm để nó vâng. hết những cái tiểu rắt đi, nó hết những cái cái tình trạng là đau buốt đi. Và khi bác điều trị được hết những cái viêm này thì tôi tin rằng là cái tiểu đợt tuyến của bác nó sẽ giảm thể tích xuống. Vâng. Vâng. Vâng, vâng. Và bác cố gắng thu xếp thời gian đi khám sớm bác nhá. Cảm ơn bác. Cảm ơn chương trình, cảm ơn bác sĩ về vâng. cảm, cảm ơn bác đã gọi điện cho chương trình. Vâng, vừa rồi thì là vị thính giả cuối cùng gọi điện tới cho chương trình Chúng tôi biết là sẽ còn rất là nhiều những vị thính giả Còn đang muốn chia sẻ, giải bày cái câu chuyện của mình với chương trình Chuyện Thầm Kín Tuy nhiên thì với cái thời lượng chương trình thì chúng tôi chưa đủ cái khoảng thời gian để tiếp nhận hết các cuộc gọi của thính giả Hy vọng trong thời gian tới các thính giả sẽ tiếp tục tin tưởng gọi điện tới cho chúng tôi Để các bác sĩ có cơ hội được chia sẻ, được giải đáp những băn khoăn, thắc mắc và những lo lắng của các thính giả để giúp cho các thính giả có được một cái cuộc sống tình dục và một cái sức khỏe sinh sản tốt hơn. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn bác sĩ Nguyễn Bá Hưng, Bệnh viện Nam Học và Hiếm Buôn Hà Nội đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã nghe chuyện thầm kín. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.